0: 60 Jahre EM – Triumphe, Helden, Tränen Präsentiert vom Redaktionsnetzwerk Deutschland Folge 10 – Als Otto zum Rehakles wurde Die EM 2004 Von Udo Muras Gesprochen von Peter Reibel Athen im Juli 2004 50.000 Menschen warten in einem Stadion, in dem kein Fußball gespielt wird, rund fünf Stunden und rufen unentwegt, er ist verrückt, dieser Deutsche. Dann kommt er und sie rasten aus. Alle. In Griechenlands Götterhimmel hat zu diesem Zeitpunkt ein sterblicher Platz genommen. Otto Rehagel. Der gelernte Anstreicher aus Essen, in Deutschland für allerlei Fußballwunder bekannt, aber um das Jahr 2000 herum bereits als Auslaufmodell abgestempelt, ist mit Außenseiter Griechenland Europameister geworden. Exakt 50 Jahre nach dem deutschen Fußballwunder von Bern. Deutsche Reporter sprechen ihn in der Nacht des Triumphes darauf an. Er antwortete in typischer Rehagelmanier: solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Doch wie gelangte ausgerechnet das bei Turnieren bis dahin chronisch erfolglose Griechenland auf den fußball -Olymp? Mit 62 Jahren hatte Rehagel die Auswahl Griechenlands übernommen und zum Einstand mal eben ein heftiges 1 zu 5 gegen die international ebenso unbedeutenden Finnen kassiert. Kein Wunder, oder? Rehagel setzte, wie bei seinen vorherigen Stationen in der Bundesliga, auf Erfahrung und spielte noch mit Libero und Mandeckern, während überall auf der Welt die jungen Konzepttrainer das Prinzip der Raumdeckung etablierten und von sich verschiebenden Ketten und Mittelfeldrauten fabulierten. Rehagel war das egal. Er sagte, modern ist, wenn man gewinnt. Und so gewann er die letzten sechs EM-Qualifikationsspiele, wobei die Griechen selten mehr als ein Tor schossen. Dennoch fuhren sie erstmals nach 1980 wieder zu einer Fußball-Europameisterschaft. Dazu sagt Rehagel, Ich wusste, was meine Spieler können und habe ihnen einiges zugetraut. Den Titel natürlich nicht. Bei den führenden Wettbüros war Hellas vor dem in Portugal ausgetragenen Turnier mit einer Quote von 1 zu 40 nur auf Platz 11 gelistet. Rehagel selbst fehlte es nicht an Demut von Beginn an. Er sagt, ich hatte höchsten Respekt vor der Aufgabe. Ich konnte die Sprache nicht, kannte die Strukturen kaum. Die Mannschaft hatte noch nie ein Spiel bei einem großen Turnier gewonnen. Aber mein Assistent, Janis Topalidis, und ich haben drei Jahre hart gearbeitet. Topalidis, der ehemalige Trainer des Landesligisten TSG Bagnang, war auch Dolmetscher, Chauffeur, Fremdenführer und Pressesprecher und der einzige nebst Ehefrau Beate, auf den Rehhagel hörte. Ansonsten galt die Aussage von Rehagel, die Griechen haben die Demokratie erfunden, ich habe die demokratische Diktatur eingeführt. Was 1996 bei seiner missglückten Zeit beim FC Bayern München scheitern musste, ging in Griechenland gut. Star-Allüren gab es keine in Rehagels Kader, in dem 15 Spieler aus der einheimischen Liga standen und der Bremer Angelos Karisteas der einzige Spieler war, mit dem er Deutsch reden konnte. Caristeas war zwar gerade Meister geworden, hatte aber nur vier Tore erzielt und war frustriert. Rehagel baute ihn auf. Er sagte, ich setz dich aufs Pferd, reiten musst du alleine. Charisteas zahlte das Vertrauen zurück, mit drei Toren. Zum Auftakt schlugen die Griechen Gastgeber Portugal mit 2 zu 1. Die EM hatte somit schon im Eröffnungsspiel ihre erste Sensation und die Sportzeitung Tofos titelte, sie sind Götter. Der Premierminister gratulierte, sie haben jeden Griechen mit Stolz erfüllt. Dabei waren sie doch erst am Anfang. Mittlerweile längst vergessen ist, wie glücklich der spätere Champion die Vorrunde überstand. Nach einem 1 zu 1 gegen Spanien und dem 1 zu 2 gegen die Russen lagen die Griechen nach Punkten und der Tordifferenz mit Spanien gleich auf. Aber 4 zu 4 Tore waren laut Regelwerk besser als 2 zu 2 Tore. So rutschten sie irgendwie ins Viertelfinale und in Athen stiegen erstmals Raketen in den Nachthimmel. Dazu sagt Rehagel, wir haben viele Menschen glücklich gemacht, das ist doch herrlich, nicht wahr? Und dann fingen seine Spieler sogar an, Favoriten aus dem Weg zu räumen, streng nach Schema E wie Eckball. Im Viertelfinale köpfte Caristeas Titelverteidiger Frankreich raus, nach einer Ecke. Es war Frankreichs erste Pleite nach 21 Spielen. Im Halbfinale wurden auch die Tschechen um die Ecke gebracht. Diesmal köpfte Libero Trajanos Dellas, 197 cm lang, ihren Titel Koloss von Rodos, in der Verlängerung das einzige Tor des Tages. Für das Team von Karel Brückner war es das erste Eckballgegentor nach drei Jahren. Die Wut über die simple Art, mit der Griechenland seine Gegner düpierte, brach sich in nicht sehr freundlichen Kommentaren Bahn. Es gewinnt eben nicht immer die bessere Mannschaft, lästerte der Tscheche Thomas Ufaluschi. Spaniens El Mundo ernannte die Griechen zum Meister des Langeweilefußballs. fußballs Das meistverwandte Beaumont war das vom Fußball aus der Antike. Die Griechen konnte all das nicht beirren. Im Finale, wo es ein Wiedersehen mit den Portugiesen gab, war dann wieder Karisteas zur Stelle. Ecke, Kopfball, Tor. Mit diesem einfachen Prinzip gewann Griechenland drei Spiele in Folge mit 1 zu 0 und somit sogar die Europameisterschaft, von der die Deutschen, wie schon vier Jahre zuvor, bereits nach der Vorrunde abreisen mussten. Sie suchten nun einen Bundestrainer und plötzlich riefen alle nach König Otto. Aber der neue Ehrenbürger von Athen blieb lieber Grieche, zumal der Verband ihn nicht ziehen ließ. Otto hat uns Disziplin und Mannschaftsgeist beigebracht und wir haben ihm ein neues Leben gelehrt sagte Verbandspräsident Vasilios Gagatzis. Diese Treue zahlte sich aus. Rehagel führte sein Team, wenn auch weniger erfolgreich, noch zur WM 2006 und zur EM 2008. Drei Turniere in Serie, das war ein Novum in Griechenlands Fußballgeschichte. Ebenso neu war, dass Deutschland zweimal in Folge in der EM-Vorrunde ausschied. Wie schon 2000 trugen die Deutschen wenig bis nichts zu einem Fußballfest bei, von dem die Bildzeitung schwärmte, Danke für diese EM, sie war die Beste aller Zeiten. Das freute Ausrichter Portugal, der sich unter dem Motto Wheeler Football um die Endrunde beworben hatte. Die Liebe zum Fußball hatte indes ihren Preis. Sechs Stadien mussten für diese EM gebaut werden. Das in Braga wurde in einen Felsen hineingebaut, was für eine der ungewöhnlichsten Fußballkulissen überhaupt sorgte. Hinter einem Tor befanden sich keine Stehränge, sondern eine glatte Felswand. Die nahezu sämtlich ausverkauften Spiele lieferten zudem viele unvergessliche Momente und einen sensationellen Schlussakt. In der Vorrunde fiel das schnellste Tor der EM-Geschichte durch den Russen Dimitri Kiryschenko. Er traf nach nur 67 Sekunden gegen den späteren Europameister. Der 18-jährige Schweizer Johann von Lanten avancierte außerdem zum jüngsten EM-Torschützen. Sein Landsmann Alexander Frei wurde nachträglich gesperrt. Den Beweis für seine Spuckattacke gegen Englands Steven Gerrard lieferte ausgerechnet das Schweizer Fernsehen. Englands Superstar David Beckham brachte es fertig, bei dieser EM gleich zwei Elfmeter zu verschießen. Den ersten gegen Frankreich, wo man bis 189 Sekunden vor Schluss 1 zu 0 führte und dennoch verlor. Und noch mehr Aufregung. Schweden und Dänemark spielten im letzten Gruppenspiel 2 zu 2. Es war exakt das Ergebnis, das Italien zum Ausscheiden verurteilte und beiden skandinavischen Teams den Einzug ins Viertelfinale sicherte. Mit den Skandinaviern stand auch das Regelwerk am Pranger. Portugal 2004 war auch der Startschuss für große Karrieren. Der 19-jährige Cristiano Ronaldo, zwei Tore, und der 18-jährige Engländer Wayne Rooney mit vier Toren setzten erste Duftmarken. Rooney hätte wohl noch mehr Tore geschossen, wäre er nicht im besten Spiel des Turniers gegen Portugal, diesem dramatischen 7 zu 8 nach Elfmeterschießen im Viertelfinale, bereits nach einer knappen halben Stunde mit einem Mittelfußbruch ausgeschieden. Und ein gewisser Arjen Robben, damals 20, beendete den niederländischen Komplex im Elfmeterschießen und schoss sein Team gegen Schweden ins Halbfinale, in dem kein Top-Favorit mehr stand. England und Frankreich verabschiedeten sich im Viertelfinale. Spanien und Vizeweltmeister Deutschland, der nicht mal Lettland schlug, hier ging es 0 zu 0 aus, schon nach der Vorrunde. In Deutschland sah man sich in einer Zeitschleife gefangen. Wie vier Jahre zuvor setzte es die entscheidende Niederlage beim 1 zu 2 gegen bereits qualifizierte Tschechen durch ein B-Team. Und wie im Jahr 2000 erwischte es anschließend auch den Trainer. Teamchef Rudi Völler trat zurück. Er sagt, ich hätte gern weitergemacht, aber Egoismus wäre ein falscher Freund. Mein Nachfolger soll unbefleckt an die Aufgabe herangehen. Die Aufgabe war die Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land. Und weil König Otto halt nicht zu haben war, suchte sich das Land einen neuen Helden, Jürgen Klinsmann. Er konnte auf die ersten Spieler zurückgreifen, die aus den Internaten gekommen waren und in Portugal ihre Feuertaufe erlebten. Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski. Man sollte noch viel von Ihnen hören. Hören Sie jetzt zu dieser EM-Reporterlegende Hartmut Scherzer.
1: Also die Weltmeisterschaft Europameisterschaft 2004 in Portugal, die habe ich verpasst, obwohl ich akkreditiert war. Der Grund war ein Burnout. Ich, von heute auf morgen konnte ich nicht mehr. Ich bin also bei der Tour de France am zweiten Tag ausgestiegen, weil ich nicht mehr konnte. Ich habe die Olympischen Spiele in Athen abgesagt und auch die Europameisterschaft in Portugal. Ich war also Burnout ist ja nur ein modernes Wort für eine tiefe Depression, in die ich also gefallen bin, weil ich total leer war und ich war also so äh, depressiv, habe natürlich meine Antidepressiva genommen, die einen zuerst, zuerst mal runterziehen, bevor sie wirken. Und ich war also so down, dass ich äh, von dieser Europameisterschaft mir kein einziges Spiel im Fernsehen angesehen habe, dass ich äh, keine Zeitung gelesen habe. Also ich habe mich unter der, äh, unter der Bettdecke versteckt und so weiter. Also es war, habe also auch diesen Wechsel äh, nicht richtig mitgekriegt, dass also der Völler zurückgetreten ist, nachdem die also vorzeitig ausgeschieden sind und dass Klinsmann dann Nachfolger wurde. Ja, also dieses dieses Trauma hat, äh, dieses Burnout hat drei Monate gedauert, ja, bis ich mich da wieder aufgerafft habe. Und dann war eben das, das erste Länderspiel, was ich nach diesem Burnout gemacht habe, wo ich mich dann zurückgekämpft habe, das war, äh, Spiel, äh, mit, ich glaube, es war das erste Spiel von Jürgen Klinsmann in Wien gegen Österreich. Da war ich also äh, wieder zurück und habe mich, hab mich also gefangen.
0: Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.